0: Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zu Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten und zum zweiten Teil dieser Folge, in der es natürlich nochmal um den Audi RS2 geht, den allerersten power Powerkombi von Audi, der nicht nur mit Hilfe von Porsche konstruiert, sondern auch bei Porsche gebaut wurde. Mein Gast ist auch in diesem zweiten Teil natürlich der wunderbare Michael Hölscher, mein Name ist wie immer Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir steigen auch gleich ins Gespräch ein mit Michael Hölscher, denn heute müssen wir noch ein paar wichtige Fragen klären, wie zum Beispiel, warum der Innenraum vom RS2 am Ende nur in blauem und silbernem Alcantara, aber nicht wie ursprünglich geplant auch mit rotem Alcantara erhältlich war. Warum der RS2 schon bei 262 km/h abgeriegelt werden musste, viel zu früh, wie ich finde, an welchen Stellen im Entwicklungsprozess dann doch einige dicke Schweißperlen auf der Stirn von Michael Hölscher auftauchten. Und dann, wenn wir schon einen absoluten RS2-Kenner wie Michael Hölscher vor dem Mikrofon haben, lüften wir auch noch das Geheimnis darum, wie viele RS2 denn nicht als Kombis, sondern als sagenumwobene RS2-Limousinen gebaut wurden. Also, jede Menge Themen, macht es euch gemütlich. Gleich nach dem Intro geht es weiter mit Michael Hölscher und dem Audi RS2.
1: Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
0: Ganz kurz noch. Wir waren stehen geblieben in Folge 1 beim speziellen Design des Audi RS2, bei dem Porsche-Designer Roland Heiler typische Stilelemente der damaligen Porsche-Baureihen mit integrierte. Und genau an dieser Stelle steigen wir jetzt wieder ein. War natürlich auch ganz ähm, treffsicher vom Zeitpunkt her, denn zu der Zeit, glaube ich, waren ja die Porsche-Modelle relativ durchgängig in ihrem Design, zum Beispiel von den vorderen Zusatzleuchten und so. Das ja. war ja relativ markant und, und relativ durchgängig durch die Baureihen. Ja,
1: ja genau. Und das ja ist auch, auch hier dann übernommen worden. Also ob
0: Vierzylinder oder 911er oder auch ja. 928er, da sahen die alle so ähnlich aus. Ja. Und dann konnte man das ganz gut übernehmen.
1: Ja, ja, das, das konnte man also nachdem man, also wie beim 928, eben Stoßfänger aus, aus Kunststoff hatte, mhm. wo man also eine, eine gestalterische Freiheit hatte, da konnte man also solche äh, Akzente dann setzen. Ne? Mhm. Und das ist hier übernommen worden.
0: Gab es den Grund, warum das Design nicht noch extrovertierter ausgefallen ist? Ich meine, bei der Motorleistung hätte man natürlich auch sagen können, wir machen das, machen vielleicht keine Flammenaufkleber an die Seite, <lacht> aber wir hätten noch, vielleicht noch ein bisschen eine Schippe drauflegen können. Aber das war eine bewusste Entscheidung. Ne?
1: Ja, also zum einen ähm, an der Karosserie, wie gesagt, konnte man nichts machen. Also wenn mhm. man jetzt an Kotflügelverbreiterung noch, äh, mhm. oder sowas denkt, das ging natürlich schon nicht wegen der Restriktionen, dass wir die Rohkarosse übernehmen mussten. Und das Zweite äh, war, man wollte also auch schon ein wenig gedeckt bleiben. Also das sollte jetzt nicht zu aggressiv werden, das Auto, weil äh, ja, man, man muss sich immer überlegen, was ist der Kundenkreis, den man anspricht. Und äh, dann muss man sich eben überlegen, wie, wie äh, bring, baue ich das Auto auf, was gebe ich dem Auto mit. Das ist so ein bisschen Glaskugel gucken natürlich, aber mhm. da haben die Marketingleute also schon richtig... Äh, eingeschätzt welcher Kundenkreis jetzt in Frage kommt. Und dementsprechend ist dann auch das Design von dem Auto äh, dann aufgesetzt worden.
0: Mhm. Es zieht sich ja im Innenraum weiter durch. Können mhm. Sie da auch nochmal drüber sprechen, was Sie da geändert haben? Ja gut, im Innenraum wollte man natürlich
1: auch Akzente setzen. Allerdings äh, war da die Prämisse, die Teile vom Audi zu übernehmen, denen ein eigenes Gesicht zu geben und zu zeigen, der Fahrer sitzt jetzt in einem RS2. Ähm, und das Auffälligste, was wir da ähm, von vornherein ins Auge gefasst hatten, das waren die Sitzbezüge in Alcantara, also wir haben ja, ja die Recaro-Sitze und äh, gerade die Kommunikationsfarbe außen war ja das RS-Blau und dann in Kombination mit den blauen alcantara
0: Mittelbahnen von, von den Sitzen. Das war so ein ganz kräftiges Knallblau. Ne? Ja, ja,
1: das war ein sehr kräftiges Blau und äh, es ist auch gut angenommen worden, mhm. aber es gab auch genug Kunden, die es etwas gedeckter haben wollten. Mhm. Ja. Und äh, da haben wir also dieses Alcantara angeboten. Wir wollten es ursprünglich in drei Farben machen. Mhm. Blau, die Silber, Grau und Rot. Dann hat sich leider herausgestellt, dass das Rot nicht abriebfest genug war. Also die Materialien, die müssen ja alle durch die Qualifikation gehen mit allen Tests, mit Umwelttests, mit, mit äh, äh, Abriebtests und so weiter. Und bei dem Roten wäre es so gewesen, dass ein Fahrer mit weißem Hemd, hätte dann hinter eine rote Zeichnung auf dem Rücken gehabt. Und das geht natürlich nicht. <lacht> Deshalb haben wir es dann also beschränkt auf diese beiden Farben. Mhm. Ähm, aber das war natürlich nicht das Einzige. Wir haben dann äh, Akzente gesetzt im Kombi-Instrument mit den weißen Ziffernblättern, die sich dann auch in den Zusatzinstrumenten gefunden haben.
0: Das war damals auch spektakulär, ne? Das ja, ist also es war auffälliger. eines der ersten Autos, die das überhaupt hatten. Ne? Also mich die, mich so die, die
1: Zusatzinstrumente hatte mhm. der S2 auch schon. Mhm. Ne? Aber wir haben die etwas prägnanter ins äh, Gesichtsfeld gerückt ja. damit. Ne? Ja. Ähm, dann haben wir die, die äh, Türöffner, die normalerweise glanzverchromt waren. Die haben wir schwarzverchromen mhm. lassen in diesem Fall, um das auch ein bisschen dezenter noch äh, ja, in Szene zu setzen äh, ja und solche Sachen. Also da haben wir einige Teile dann schon äh, speziell für dieses Fahrzeug äh, dann ähm, verändert. Aber es sind Audi-Teile. Mhm.
0: Mhm. Und die erste Serie hatte tatsächlich noch keine Airbags, glaube ich. Ne? Äh,
1: das ist richtig. Das war äh, das Pro-Content-System von Audi. Mhm. Und mit der Modellpflege äh, ist dann der Airbag gekommen. Dass, äh, die Gesetze haben sich entsprechend so verschärft, dass es das dann auch sein musste. Eine ganz interessante Sache, der Herr Dr. Pech hatte von dieser zweiten Serie sich ein Auto bestellt, wollte aber unbedingt den Airbag raushaben und das Pro Content drin haben. Mhm. Und das hat er dann auch mich wissen lassen, dass er das gerne hätte. Und dann musste das nochmal umgestellt werden, was nicht so einfach ist, weil die ganzen Stücklisten, die ganzen Zugehörigkeiten und so weiter, das musste dann alles nochmal darauf umgestellt werden. Waren nicht alle sehr glücklich damit, aber es ist
0: selbstverständlich gemacht worden. Was der Chef wünscht. Muss man vielleicht dazu sagen, was ein Pro-Content-System damals war? Das war ein äh, großes Stahlseil, Richtig. was dafür gesorgt hat, dass, wenn der Motor durch einen Unfall nach hinten gedrückt wurde, ja. das Lenkrad gleichzeitig vom Fahrer weggezogen genau. wurde. Genau,
1: das war ein Audi-Patent. Ähm, es gab damals viele schlimme Unfälle, äh, wo mhm. ein Fahrer bei einem Frontalaufprall auf die Lenksäule äh, draufgeknallt ist und äh, ja, wie gesagt, unschöne Unfälle. Und ein System, was Audi entwickelt hat und sich auch hat patentieren lassen und auch als einziger, glaube ich, äh, in die Serie gebracht hat, war dieses Pro Content. Da ist das Lenkrad dann einfach weggezogen worden. Mhm. Äh, es wurde, wie Sie gesagt haben, die Bewegung des Motors genutzt, über ein Drahtseil umgelenkt und es war eigentlich eine tolle Sache, aber die Airbags haben hinterher doch eine größere bessere Wirkung gehabt, deshalb ist das dann auch eingestellt worden. Mhm. Aber der Dr. Pirch war ein sehr großer Verfechter von diesem System und deshalb wollte er das unbedingt in sein Auto auch drin haben. Müssen
0: wir mal nachforschen, ob er es vielleicht auf einer Serviette vorher mal vorgestellt hat. <lacht> das weiß ich noch nicht. <lacht> es war ein schnelles Auto. 262 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mhm. War das, das einfach das Ende der Fahnenstange oder wurde da elektronisch abgerät, oder? Ja, es ist,
1: also die 262 waren die Höchstgeschwindigkeit nach DIN ermittelt. Mhm. Das heißt, man fährt in Nado in der Regel auf, in der Ebene, einmal Mittenwind, einmal Gegenwind, dann wird gemittelt und da kommen diese 262 raus. Das heißt, wenn Sie auf der Autobahn eine Gefällsstrecke haben oder wenn Sie Rückenwind haben, würde dieses Auto auch schneller fahren. Mhm. Jetzt die Reifen, die auf diesem Auto drauf waren, das waren ja schon Reifen mit einer erhöhten Tragfähigkeit. Diese 245-40-Reifen, die Audi ja mal entwickelt hat, eigentlich für, für den S4, so viel ich weiß. Die haben aber auch natürlich ihre Grenzen gehabt. Und bei den Auslegungen, die wir gemacht haben, Luftdruck und so weiter, war die... Tragfähigkeit bei 264 oder sowas begrenzt. Und da sind die Reifenentwickler auch sehr rigoros, die sagen, also da ist nicht 10, 20 Prozent Reserve drin, sondern wenn man so einen Versuch fährt und übergeht über die Maximalgeschwindigkeit hinaus, dann sagt es ziemlich schnell Knall. Mhm. Und das äh, muss verhindert werden und deshalb hat man dann knapp oberhalb von dieser theoretischen Höchstgeschwindigkeit das Fahrzeug abgeregelt. Mhm. Ähm, das haben wir nicht gerne gemacht, weil es war eine elektronische Abregelung, also es war kein E-Gas wie beim 500E zum Beispiel, wo man einfach gar nicht gemerkt hat, dass man jetzt in die Abregelung reinfährt, sondern man ist gefahren, das Auto hat noch beschleunigt, auf einmal sagt, um, nichts mehr. Und Leistung bricht zusammen und wenn er wieder einsetzt, dann sind sie schon bei 245 oder sowas wieder. Mhm. Dann müssen sie wieder hoch also bremsen
0: wirklich fies ein. Ja,
1: das fanden die äh, Kunden teilweise nicht so gut, aber es ließ sich nicht anders machen. Wir als Hersteller sind natürlich in einer Verpflichtung, in einer Verantwortung, dass da auch mit den Reifen nichts passiert.
0: Wie haben Sie es denn technisch gelöst? Ist es ein Zündungseingriff? oder
1: ähm, Zündung und, und äh, äh, Einspritzung. Mhm. Ja, und das geht dann relativ hart. Ne? Mhm. Und ja, wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass äh, nachher Leute da, äh, das außer Kraft gesetzt haben. Das sehen wir natürlich gar nicht gerne. Mhm. Ähm, da muss jeder dann natürlich selber dann die Verantwortung
0: dafür übernehmen. Ne? In den Jahren danach ist ja auch einiges bei der Reifenentwicklung passiert. Vielleicht ist ja, nicht mehr natürlich. So traurig, ne? Ja. klar. Ja. 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 Das Auto wurde dann im Herbst '93, glaube ich, auf der IAA angekündigt, mhm. kam dann im März '94 schon auf den Markt. Das war natürlich enorm schnell. Ne? Ja, also wie gesagt, wir hatten nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster.
1: Ne? Mhm. Äh, und da, wir wussten, wann es zu Ende ist und entweder wir schaffen das mit der Entwicklung und äh, der Produktion, so und so viele Autos abzusetzen, sonst hätte es keinen Sinn gemacht. Mhm. Das heißt, wir mussten uns auch während der Entwicklungsphase überlegen, wie kriege ich das in diese Zeitlücke rein. Mhm. Und wenn Sie normalerweise so einen Zeitablauf planen für ein Projekt, dann gibt es immer so ein paar Langläufer. Das sind also die Großteile, mit der Entwicklungsphase, der Werkzeugerstellzeit und der Abstimmungszeit. Das Was sind, ist ein Großteil? Also äh, das ist das Seitenteil hinten vom Seitenteil zum mhm. Beispiel, Blechteil. Es sind die Scheinwerfer und es sind die Stoßfänger. Mhm. Jetzt war es hier so: vor Seitenteil durften wir sowieso nicht anpacken, Scheinwerfer auch nicht. Insofern hatten wir also eins von diesen äh, Langlaufteilen noch oder zwei vorne und hinten. Das waren nämlich die Stoßfänger. Ähm, und da haben wir also Folgendes gemacht, wir haben ge gesagt, erstmal nehmen wir Risiko raus, wir nehmen das gleiche Material, was Audi nimmt beim S2, vorne wie auch hinten, da machen wir keine, äh, keine, äh,
0: keine Carbon-Experimente. Ja,
1: Carbon oder auch man könnte ja auch andere billigere Werkzeuge machen, ähm, aber da wollten wir keine Experimente machen, äh, weil die Abstimmung der Werkzeuge mit einem bekannten Werkstoff ist dann einfacher und risikoloser die Abstimmung der Lackiererei. Immer ein riesengroßes Thema. Wenn wir da neues äh, Verfahren, neues äh, Material und so weiter genommen hätten, hätten wir da möglicherweise Probleme gekriegt. Das war quasi, haben wir nach hinten raus gekürzt, aber wir haben auch vorne gekürzt. Normalerweise ist es so, wenn bei diesen großen Bauteilen da wird vorne ein Prozess gestartet, der die optische Qualität von diesen Bauteilen sicherstellt. Da werden sogenannte Datenkontrollmodelle gefräst. Da werden dann Folien drüber gelegt und haben sie da Streifenlicht, wo sie dann genau sehen können, ob da irgendwelche Abweichungen drin sind. Und das haben wir uns hier genehmigen lassen, dass wir äh, darauf verzichten konnten. Wir haben also das rein im CAD am Bildschirm angeguckt. Ähm, da gibt es natürlich schon spezielle Tools, um Lichtreflexionen und so weiter da auch darzustellen und haben aber diese äh, Qualitätssicherung, die haben wir in dem frühen Stadium anhand der äh, der CAD-Daten gemacht und uns es eben erspart, da vorher jetzt noch Datenkontrollmodelle zu fräsen. Und als wir dann in dem äh, im CAD gesagt haben, wir sind sicher, die Qualität stimmt, dann haben wir gesagt, okay, jetzt ab Werkzeug fräsen. Mhm. Und damit konnten wir, die üblichen, damals waren es glaube ich so 18 Monate, war eigentlich üblich für ein, so ein Bauteil wie ein Stoßfinger, konnten wir dann verkürzen auf neun Monate. Und damit hat das dann eben funktioniert, dass wir dann äh, im, ja, in 1993 in, äh, äh, 93 auf der äh, IAA sagen konnten, jawohl, ihr könnt jetzt unterschreiben und äh, ab nächstes Jahr wird ausgeliefert. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket
0: Gab es auch irgendwelche Probleme? Sie erzählen das jetzt alles so, als wäre das mit schlafwandlerischer Sicherheit alles passiert. Also gab es auch Problemstellen? Herr Neumann, eigentlich
1: reden wir über Probleme gar nicht gerne. Ich weiß. Ja, aber in der Tat gab es auch Sachen, wo wir ein bisschen den Schweiß auf die Stirn gekriegt haben. Ja. Also zum einen ähm, wir waren, ja, das war, muss 93 gewesen sein, also wir gingen auf die Serie zu, dann kam der Winter. Im Winter ist es kalt, das heißt, die Luft ist kalt und damit dichter. Und dann haben wir festgestellt, ähm, eigentlich, ich sag mal, hätte man es voraussehen können, aber äh, die Motorleistung erhöht sich mit der Luftdichte. Oh, unangenehm. Äh, kommt drauf an, wie man es <lacht> nimmt. Ne? Ähm, aber das ist doch eigentlich ein guter Effekt. Eigentlich ist es ein guter Effekt. Das Problem war nur, dass dann bei einer Vollastbeschleunigung der Motor in seinen elastischen Aufhängungslagern in die Ansteige gegangen ist und hat gebrummt. Mhm. Und das geht natürlich nicht. Mhm. Das äh, ist Also Motorlager
0: nicht steif genug.
1: Oder? Richtig, ja. ja, ja, genau. Und äh, das ist natürlich, ähm, ja, im Sommer wäre das kein Thema gewesen, weil da hat, hätte der Motor dann eben ein paar weniger PS oder Newtonmeter gehabt. und äh, dann Aber im Winter ist das dann aufgetreten und darf natürlich nicht sein. Und da mussten wir dann also kurz vor Serie oder während der Serienvorbereitung da nochmal an die Abstützung des Motors gehen und die Charakteristik der Motorlager nochmal ändern, sodass wir denn da auch bei der erhöhten Luftdichte dann da keine Probleme bekommen haben. Ein weiteres Thema hat uns auch so ein bisschen den Schweiß auf die Stirn getrieben und zwar wenn man also die Entwicklung plant, dann gibt es immer so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, die machen wir dann ganz zum Schluss, da passiert schon nichts. Das müssen wir noch ab, äh, abprüfen, aber das ist nicht so schlimm. Und das ist zum Beispiel, wenn ein Kunde jetzt mit niedriger Geschwindigkeit, ich sage mal 20, 25 Stundenkilometer, in einen Sandhaufen reinfährt, dann darf der Airbag nicht losgehen. Und diese Versuche besser haben, nicht, ja. Besser nicht, <lacht> ja, ja. Und diese Versuche haben wir dann gemacht und dann stellte sich raus, oh, Airbag-Auslösung. Da mussten wir also auch noch was ändern und in diesem Fall war es so, dass wir die Fahrwerkslager nochmal anpacken mussten. Also das mhm. Fahrwerk ist dann durch einen harten Aufprall quasi auch in einen Anschlag gegangen. Das hat dann die Auslöseschwelle vom Airbag überschritten und dann wäre es zu einem Airbag-Auslöser gekommen. Bei den Versuchen stöpselt man den natürlich ab und liest den aus. Also da hat keiner einen Airbag ins Gesicht gekriegt, mhm. aber... Die Auslösung war da und das musste geändert werden. Und das war insofern etwas unangenehm, weil da die äh, Serie schon lief. War noch nicht ausgeliefert, aber äh, man hat die ersten Autos aufgebaut und das war durchaus eine zweistellige, mindestens zweistellige Zahl. Ähm, und die mussten alle dann äh, umgebaut werden. Und dann hat man aber relativ schnell äh, diese Modifikation an den Fahrwerkslagern ähm, festgelegt. Die hat auch funktioniert. Und dann sind die Autos in Weißach angeliefert worden in der Werkstatt von uns, alle dann Fahrwerk ausgebaut, Lager getauscht, neue Lagereien wieder zusammengebaut, nochmal gecheckt und dann zur Auslieferung gebracht worden.
0: Ganz schön aufwendig. Ja.
1: ja, aber das muss sein, ne? das mhm. ist klar. Ja. Mhm. ja, das waren so
0: Sachen, das... Und vielleicht hat es halt. auch das Vertrauen von Herrn Piech in den Airbag erschüttert, wer <lacht> weiß. <lacht> vielleicht deswegen der pro Das glaube Co glaub ich
1: glaub hier <lacht> <lacht>
0: Aber insgesamt hat es ja dann eigentlich ziemlich reibungslos geklappt, muss man ja sagen. Ne? Ja, ja, also so. ja.
1: nachdem wir also diese beiden Sachen da äh, beseitigt hatten, haben wir eigentlich keine größeren Probleme mehr bekommen. Ja. Mhm. Mhm. Und was ganz interessant war, also wir haben dann ja produziert in, äh, in Zuffenhausen, in dem Rösslebau, mhm. weil äh, der Mercedes ist ja war der äh, in der äh, abnehmenden Flanke und da konnten wir dann ja äh, ein, eine Etage frei da.
0: Das heißt, es war eigentlich das gleiche Gebäude, das, gleiche das Gebäude. Wo der 500e genau. e 500. Der
1: 500e war äh, ursprünglich auf zwei Etagen mhm. in der äh, Kammlinie und als äh, dann die Stückzahl zurückging, äh, wurde der dann auf eine Etage äh, zusammengefahren und mhm. wir hatten die zweite Etage für den äh, Audi RS2. Ja. Und damit waren wir eine Konzernfertigungsstätte und sind auch als Konzernfertigungsstätte auch überwacht worden. Und äh, da gibt es ja die Audits und die audit äh, Noten. Das ist immer das, was die äh, Konzernleitung dann an ihren großen schwarzen Brettern hat. Damals war der Herr Winterkorn äh, Konzern-Qualitätsleiter äh, und der wollte natürlich dann auch wissen, wie sind denn, ist denn die Qualität beim Audi R2, macht mir hier eine Auditkurve. Und am Anfang waren wir dann natürlich, ich sag mal, eher so im Mittelfeld und dann zum Schluss waren wir die Nummer eins im Konzern.
0: Wow. was die Qualität betrifft. Ja. An was hat man das festgemacht? Waren das die berühmten Spaltmaße? oder waren das, Ach, das sind also äh,
1: das sind bei, an jedem Auto, ich sage mal, 500 Punkte oder sowas, die mhm. angeguckt werden. Also diese Auditoren werden speziell geschult. Das ist äh, dann konzerneinheitlich. Mhm. Äh, war auch hinterher mit Porsche und Audi äh, dann auch äh, abgestimmt worden. Und so dass sichergestellt ist, dass ein Auditor in Ingolstadt genauso auditiert wie einer in Wolfsburg oder eben auch hier mhm. in Zuffenhausen. Und da gibt es eine, eine riesenlange Liste. Da wird alles angeguckt. Die Spaltmaße gehören dazu, aber das ist nur ein Teil. Ne? Lackeinschlüsse, Geräusche, ähm, Türvorspannkräfte äh, beim Türschließen und so weiter. Also wie gesagt, einige hundert Punkte. Und die werden dann äh, zusammengefasst und dann wird das hinterher ähm, kommt zusammengerechnet in eine Note, die dem Schulnotensystem entspricht und wir waren denn da bei 1, irgendwas, wie gesagt, mit unseren Autos, dann Konzern Nummer 1.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Ist schon ein bisschen her, aber trotzdem. Ist schon ein bisschen her, ja, aber da ist auch wieder viel passiert. <lacht> Überhaupt ist es ja eigentlich ein, ein eine Sache ist so ein Konzept wie den RS2 auf die Beine zu stellen, aber die andere Sache ist natürlich, das dann in die Serie zu überführen. Mhm. Was waren denn da so die großen Herausforderungen? Und wie haben Sie das überhaupt, wie, wie war der Ablauf? Also da wurden Rohkarossen in Ingolstadt vom Band geholt? Ja, also äh, zum einen ist es so, also
1: wie wir das Auto bauen wollten. Dafür haben wir ja die Spezialisten gehabt, die auch ja. schon Mercedes gemacht haben. Ja. Und die haben natürlich dann auch mit... Audi entsprechend Arbeitsgruppen gebildet und haben festgelegt, wie man dann aussteuern kann und so weiter. Also jede Fertigung hat mit Sicherheit die Möglichkeit, Teile oder Fahrzeuge aus dem Band auszusteuern. Das muss sein, weil es kann mal sein, dass es irgendwie einen Teileengpass gibt, dass irgendwie eine besondere Variante nicht produziert werden kann. Dann muss man diese Fahrzeuge raussteuern können und auch wieder einsteuern können. Mhm. Das muss natürlich dann mit Audi abgestimmt werden. weil die Autos müssen natürlich entsprechend Bestelleingang zu uns kommen, in der richtigen Farbe, in der richtigen Zusammenstellung. Es müssen dann die, die Audi-Teile angeliefert werden, die müssen dazu passen. Dann Porsche kauft die Neuteile ein, ähm, die müssen dann auch entsprechend dem, dem Fahrzeugauftrag äh, gekauft werden. Das nächste sind dann die Teile, die geändert wurden, die äh, sind dann sicherlich über Porsche disponiert worden, möglicherweise über Audi gekauft, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber sowas wird im Vorfeld abgestimmt, genauso wie sich die Entwickler abstimmen, was sie mit dem Auto machen, setzen sich die Produktionsleute und Logistiker und so weiter dann auch an den Tisch. Auch schon sehr früh, um das alles abzustimmen, weil das gehört alles zu dem Konzept, was ein Vorstand mit entscheiden muss. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Und, aber da haben wir ja die Truppe gehabt... Äh, das war der Herr Wolf damals, der die, die äh, Hauptabteilung äh, externe Fertigung geleitet hat mit seinen Leuten. Und äh, da waren die einfach die Profis drin. Ne?
0: Es gab offiziell 2.891 Exemplare. Das ist jedenfalls die, die, die Zahl, die überall so kursiert vom Audi RS2. Geplant waren ja wohl eigentlich nur 2.200, glaube ich. Mhm. Das Auto hat sich dann äh, ganz erfolgreich verkauft.
1: Ja, also... Ähm am Anfang ist immer die Glaskugel, ne? wie, mm. wie viele Autos kann ich verkaufen, was meine ich, wie groß ist die Klientel und danach baue ich das Projekt auf, danach baue ich die Fertigung auf, äh, danach äh, designe ich die Teile mit den Werkzeugkosten und so weiter. Und äh, ich meine, es war, äh, die Auslegungszahl war damals sogar 2000, meine ich. Nachdem mm. haben wir das ausgelegt und damit hätte auch die Wirtschaftlichkeit in dem Rahmen gepasst. Äh, und dann haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, dass das Auto doch gut angenommen wird. Und dann haben wir also relativ schnell überlegt, wie lange können wir denn noch bauen. War halt gekoppelt an den Audi 80, bis der vom A4 mhm. dann abgelöst wurde. Und da haben wir natürlich geguckt, dass wir die Zeit noch nutzen. Und da haben wir noch entsprechend nachdisponiert und nachbestellt, haben gesagt, was kriegen wir in den Zeitraum noch rein. Und die Autos sind auch gut verkauft worden. Also mhm. insofern sind wir da sehr zufrieden. Ja. Mhm. Hat sich's gerechnet? dadurch, dass wir die Stückzahl erhöht haben, können Sie schon sehen, dass es sich gerechnet hat, weil der Dr. Wiedeking hätte auch in der Situation kein Projekt durchgelassen, was kalkulatorisch ins Minus gegangen wäre. Ja. Es ist natürlich so, dass an dieses Auto andere Maßstäbe angelegt wurden, als zu den Zeiten, wo es uns gut ging. Mhm. Also da, hier war es ja auch wichtig, dass unsere Leute beschäftigt wurden, dass die... die äh, ja, Gebäude ausgelastet waren und so weiter, und dass ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Das heißt, die Renditeerwartung an dieses Auto war natürlich nicht so wie äh, später an einen 993 oder, oder an einen 996 oder so. Das ist ganz klar. Da sind wir mit anderen Renditeforderungen äh, reingegangen. Und das habe ich mir natürlich vorher im Vorstand auch absegnen lassen, dass äh, wir sowas kalkulieren können mit, mit anderen äh, Grundsätzen. Zum Beispiel Umlagen von Sachen, die sowieso da sind, sind nicht in das Projekt mit rein gerechnet worden. Das wäre ein Blödsinn gewesen, ein Projekt mit Sachen äh, zu belasten, äh, die es eigentlich nicht ausgelöst hat. Ne? Und insofern haben wir da mit der Auslegungsstückzahl haben wir eine, äh, eine Rendite gehabt, die vom Vorstand akzeptiert war. Und alles, was dann an zusätzlichen Fahrzeugen natürlich noch verkauft worden ist, ist dann als Rendite on top gekommen. Ja. Mhm. Mhm. Damit hat man sich aus heutiger an sich natürlich keine goldene Nase verdient, aber damals war es absolut wichtig, dass wir diese Rendite und diese Beschäftigung mit reingebracht
0: haben. Ja, weil aus heutiger Sicht ist diese Stückzahl natürlich eigentlich erstaunlich gering. Ne? Ja, es ist eigentlich ja. in, in homöopathischen Dosen gefertigt worden. Ja. Jetzt natürlich schön für den, äh, <lacht> für den Sammler, für den, für den Sammler, ja, dass <lacht> das ein seltenes Stück ist, aber ja. eigentlich natürlich ähm, absolutes Nischenprodukt. Ne?
1: Ja, aber das, den Weg sind wir damals bewusst gegangen, ja. Mhm. Mhm.
0: Wie ging es Ihnen persönlich denn so mit dem Fahrzeug? Ähm, ich glaube, das ist doch auch was, was man nicht ganz vergessen darf, wenn man an sowas mitarbeitet. Wie war für Sie so der erste Moment, als Sie in einen fertigen Audi RS2 einsteigen konnten und damit fahren konnten? Oder ist das was, wo man dann sagt, diesen Moment gibt es eigentlich gar nicht so, weil man die ganze Zeit schon in dem Projekt drinsteckt und äh, die, die Entwicklung so miterlebt? Mhm.
1: Also da würde ich jetzt vielleicht den, den Vergleich zu dem 500E kurz anführen. Mhm. Äh, führen, ne? äh, weil die Projekte waren ja eigentlich relativ ähnlich. Mhm. Beides super Autos, die uns viel geholfen haben und die äh, heute natürlich in den auto mit drin sind mhm. und so. Also wirklich tolle Autos. Aber für mich war das, äh, waren die Projekte durchaus unterschiedlich. Also der 500E war ein echtes Fremdprojekt. Da hat der Kunde gesagt, was zu tun ist. Wir haben hinter die... Äh,
0: das Ergebnis abgegeben. Reiner Entwicklungsauftrag. nein. nein mit, Produktion, also mit Fertigung schon, natürlich, mit jedem, aber ja. kein aber Porsche die, als Name. Irgendwo ja, und Mobil. die
1: Verantwortung des Projektleiters war da eben äh, rein Umsetzung. Ne? Mhm. Hier bei diesem äh, Projekt war es so, dass meine Verantwortung ja schon früher begann, mit, äh, damit, dass ich die Konzepte vorstellen musste, damit, dass ich die Wirtschaftlichkeit mit berechnet habe und äh, mit unseren Finanzern dann vorgestellt habe und, was mir am meisten und am besten in Erinnerung war, in diesem Projekt konnte sich die Entwicklungsmannschaft bei der Pressevorstellung mit präsentieren. Da haben wir also die äh, Fachprojektleiter äh, dann mit zu der Pressevorstellung genommen als Ansprechpartner für die äh, Journalisten und ich als Gesamtprojektleiter natürlich auch. Und das war genial, dass man da einmal auch die Früchte seine Arbeit, vor allem wenn man so stolz drauf ist, wie hier bei dem Projekt, äh, denn auch vorstellen kann. Mhm. Und das hat man als Entwickler normalerweise nicht so oft. Mhm. Ne? Und das war einfach eine, eine tolle Geschichte. Die Pressevorstellung war zwar äh, nicht so pompös, wie sie bei anderen Autos war, also die hat in Ingolstadt st stattgefunden, aber es war einfach für mich das erste Mal, dass ich äh, so danach äh, ja, ein bisschen in das Rampenlicht äh, mit eintreten konnte. Und es war einfach eine tolle Erfahrung, eine ganz tolle Erfahrung.
0: Wie viel sind Sie mit dem Audi RS2 so durch die Gegend gebrettert während der Entwicklungszeit? Kann man uh, das sagen? Das
1: kann ich jetzt nicht sagen. Also, also bestimmt eine fünfstellige Zahl an mhm. Kilometern. Ne? Mhm. Weil ich bin ja auch die Erprobung mitgefahren, nicht nur bei den Konzernabnahmefahrten, sondern auch vorher und so, also, wo die Autos erprobt worden sind mhm. in Kaltland mhm. und Warmland. <lacht>
0: Bringt man sich dann persönlich auch damit ein, dass man sagt, das und das gefällt mir noch nicht oder das und ja, das müssen wir auch noch ändern? Das wird
1: von einem Projektleiter erwartet, mhm. dass man vor allen Dingen äh, immer aus Kundensicht, also das ist immer mein Job in jedem Auto mhm. gewesen, wo ich äh, beteiligt war, dass ich mir immer überlege, wie sieht ein Kunde das Auto jetzt? Weil die Entwickler haben natürlich ihre eigene Sichtweise und jeder will natürlich da auch von seinem eigenen Fachbereich und Kompetenzbereich das Beste rausholen. Aber alles ist immer ein Kompromiss in der Autoentwicklung und da ist also meine Aufgabe immer gewesen, diese Kompromisse auch in Kundensicht, aus Kundensicht dann zu forcieren. Und äh, das ist ganz klar dann die Aufgabe von einem Projektleiter, die Autos zu fahren, zu gucken, äh, passt das Ganze für den Kunden oder ist da jetzt einer über, über die Stränge geschlagen und hat das Fahrwerk zu hart gemacht oder solche Sachen.
0: Ne? Mm -hmm. Jetzt müssen wir natürlich unbedingt in diesem Zusammenhang noch einem großen Mythos auf den <lacht> Grund gehen, nämlich der Audi RS2 wurde ja eigentlich nur als Avant gebaut, also mm -hmm. als Kombi. Es es gab aber auch eine RS2-Limousine, die im Audi-Museum ausgestellt ist und angeblich gab es noch ein paar weitere Limousinen. Was wissen Sie darüber? Also
1: ich kann nur zu einer Limousine was sagen, die haben wir nämlich aufgebaut. Mhm. Die ist dann an Audi abgegeben worden. Was dann damit passiert ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur eins, der Herr Matthias Müller, mit dem ich später mal gesprochen hatte, hatte eine Limousine als Dienstfahrzeug. Ob es jetzt die war, die wir ge gebaut haben, das konnte ich jetzt nicht mehr herausfinden. Anscheinend ist bei Audi noch eine zweite aufgebaut worden und man sagt, dass von einem Autohaus, ich weiß nicht welches, denn auf zwei Kundenwünsche nochmal erfüllt worden sind. Mhm. Das sind aber auch nur Sachen, die ich vom Hörensagen weiß. Also ich weiß nur, dass wir eine aufgebaut haben, eine Limousine.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also eine offizielle, die ja, ja. vom Band gelaufen ist.
1: Und äh, das war mal nett zu machen, aber es war konnte nie zur Diskussion stehende äh, Limousine zu bauen, weil wir, wir hätten sie nicht untergebracht. Wir hätten da, damit kein, auch keine höheren Stückzahlen mehr hingekriegt. Mhm. Deshalb wäre es aus wirtschaftlicher Sinn, äh, Sicht Blödsinn gewesen, da jetzt noch Anstrengungen zu unternehmen, äh, eine Limousine auch noch zu bauen. Mhm. Wäre nicht gegangen, hätte keinen wirtschaftlichen Mehrwert gebracht.
0: Mhm. Sie haben eh die gebaut, die Sie bauen konnten. Ja, und ja, dann war ja, es eben, irgendwann ja. zu Ende mit dem Auto. Da war vorbei. Ja. Ja, mhm. ja, ja. Der RS2 hat ja eine ganze Dynastie, kann man sagen, an Audi RS-Modellen begründet, aber eigentlich so ein bisschen auch das gesamte Marktsegment der performance konbis an sich begründet. Gibt es irgendeinen Grund, warum Porsche aus Ihrer Sicht diese Form von Kooperation mit, einem, mit einer anderen Marke später nicht mehr so realisiert hat? Also zunächst mal hatten wir schon
1: überlegt, mit Audi sowas weiterzumachen, weil mhm. es war eigentlich ein Erfolgsmodell und äh, mhm. war natürlich schon die Überlegung, kann man jetzt die top-sportlichen Modelle bei Audi durch, powered by Porsche oder wie auch immer, dann in Szene setzen. Und da hatten wir durchaus auch dann mal ein bisschen Brainstorming gemacht, was kann man tun. Komischerweise ist das dann in der Versenkung verschwunden. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Liebe zwischen den beiden Häusern etwas abgekühlt war. <lacht> da war ich dann aber nicht mehr in den Gesprächen drin. Es war halt nicht... Äh kein Thema mehr. Mhm. Und mit anderen Herstellern äh, hat Porsche sowas, äh, so viel ich weiß, auch nicht in Erwägung gezogen. Und danach ging es ja zum Glück bei uns auch
0: durch, auf. Oh, steil
1: bergauf, ja. äh, sodass wir dann also auch genug zu tun hatten mit unserer Mannschaft, äh, dann die eigenen Produ Produkte dann mhm. entsprechend fit zu machen. Ne?
0: Mhm. Das war dann eigentlich die, die Ära von Wendelin Wiedeking, ja, wo ja. dann tatsächlich mit diesem Gleichteilekonzept Boxter und 911er, ja, also 996, ja. 86, 96, genau, ja, ja. dann eigentlich die Wende kam. Ja. Hat man es wahrscheinlich einfach nicht mehr so dringend gebraucht, ne, dass man ja, als so Kooperationen fährt. Richtig,
1: als wir dann gemerkt haben, dass die Nachfrage entsprechend groß war und da keine Gefahr mehr bestand, dass äh, wir da irgendwie abgesackt sind, hat man da sicherlich von Marketingseite gesagt, jetzt konzentrieren wir uns mal auf uns und gucken, dass unsere Marke jetzt auch entsprechend gut dasteht und so weiter und machen keine Experimente da. Also ja. Vermutung von mir, da war ich nicht mehr dabei in den ja.
0: Überlegungen. Ne? Ja. Jetzt wenn wir hier so von, von unseren bequemen Sesseln hier auf den RS2 gucken, das ist ein wahnsinnig tolles, äh, kompaktes, ähm, sportliches Auto geworden. Gibt es ein Detail, wo Sie sagen, da sind Sie auch nach der ganzen Zeit immer noch ganz besonders stolz drauf, außer auf das Gesamtpaket?
1: <lacht> <lacht> also ein Detail kann ich ehrlich gesagt nicht nennen. Es, ja. ist, es ist wirklich das Gesamtpaket, was, was passt. Und vor allen Dingen stolz bin ich drauf, dass wir das in der Zeit hingekriegt haben. Mhm. Das war also eine richtig tolle Arbeit, die eben auch nur funktionieren kann, wenn Sie die richtigen Leute im Team dabei haben. Ja, also das geht nicht, dass da einer nur vorne sitzt und sagt, und wir machen jetzt, sie brauchen die Mannschaft, die weiß, was sie zu tun hat, die weiß, wo sie hinzupacken hat, die weiß zum Beispiel beim Stoßfänger, was muss ich machen, damit ich da jetzt ohne Risiko reinlaufe und so weiter. Mhm. Und dass, dass wir diese Mannschaft zusammengehabt haben und dass ich die als Projektleiter auch dann leiten durfte, also das ist das, was mich da wahnsinnig stolz gemacht hat. Mhm. Klar. Mhm.
0: Wie viele Leute waren das ungefähr, kann man das sagen?
1: Äh, da kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich würde mal äh, schätzen, so äh, ungefähr 40 Leute in der Entwicklung.
0: Mhm. Mhm. Schon ganze Menge, ne? Ja. ja. Ja, gut. Dafür, dass es ja eigentlich ein Auto ist, was schon existierte. Sie mussten ja nicht ja. von Grund auf ein Auto aufbauen, sondern... Ja, aber wie gesagt, Sie müssen jedes Teil, auch wenn Sie jetzt bei, bei dem Türöffner von Glanzchrom auf
1: Schwarzchrom umstellen, muss dieses Teil das komplette Prüfprogramm durchlaufen. Das mhm. muss auch wieder auf Handschweiß, auf, äh, auf Handcreme, auf äh, Temperatur, auf UV und so weiter alles geprüft werden. Mhm. Ja? Mhm. Oder zum Beispiel die äh, die Lufteinlassgitter in der, in der Haube oder auch unten, das ist ja ein, ein Streckmetall. Das war übrigens auch ein Hinweis vom Herrn Dr. Piech, dass man das doch machen könnte. Mhm. Äh, eigentlich eine, eine, es sollte ein es äh, einen neuen Akzent geben. Einen neuen Look. Einen neuen ja. Look. Äh, aber das hat dem entsprechenden Bauteilverantwortlichen bestimmt einige graue Haare gekostet, bis das Teil nämlich dann die äh, Anforderungen von Audi in Bezug auf Salzsprühtest und so weiter erfüllt hat. Mhm. Das ist nicht trivial, da kann man nicht einfach einen äh, Teil aus dem Lager nehmen, schwarz anblasen, reinbauen, fertig.
0: Nicht einfach irgendein Hasendraht oder so. Ja, genau. Und das mhm.
1: musste, da musste dann die entsprechende, der entsprechende Unterbau mit Verzinkung und, und äh, Haftlack und so weiter, das musste alles äh, dann erst entwickelt werden und dann ich weiß noch, der, der kam frustriert wieder und hat gesagt, was machen die denn für Tests? Die haben da eine, eine Einrichtung, das ist wie ein Schrotgewehr, da schießen die da drauf und hinter kommt es in Salzbad, Salzbad und dann blüht es aus. Was soll ich denn da machen? Aber Audi hat ganz klar gesagt, unsere Qualitätskriterien werden erfüllt und unsere Vorgaben, da müsst ihr gucken, dass es hinkriegt. Mhm. Das, er hat es hinterher hingekriegt. Aber das ist richtige Arbeit, die da drin steckt.
0: Naja, klar, aber wenn bei 180 ein Hornisse reinfliegt, darf halt nicht ein Loch drin sein.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja, ja. ja. ja.
0: Ja. Gibt es auch ein Detail, wo Sie aus heutiger Sicht vielleicht sagen, das würden Sie inzwischen mit all Ihrer Erfahrung anders lösen? Ähm, wenn man die Frage
1: beantwortet, müsste man vorher die Frage beantworten, welche Restriktionen kann man denn mal äh, mhm. gedanklich aufheben? Ne? Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel gesagt hätten, äh, an der Karosserie hätten wir doch was machen können, dann hätte ich vielleicht gesagt: naja, ein bisschen dezent, Kotflügelverweiterung oder sowas, aber das ist alles akademisch. Also mhm. äh, in, in dem. Rahmen, der uns zur Verfügung stand, haben wir meiner Meinung nach schon alles richtig gemacht. Vielleicht das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, da hätte man auch im Sinne vom Kunden, ein Mehrwert wäre, wenn wir einen größeren Tank hingekriegt hätten. Mhm. Diese 60 Liter, die da drin sind, sind, sind schon sehr weg, knapp. Ne? Immer das Auto verbraucht viel, das hat die Fahrer eigentlich nicht so sehr gestört, aber die Reichweite. Und ich weiß noch, wenn ich von Weißach nach Ingolstadt gefahren bin, wenn die Autobahn frei war, habe ich länger gebraucht, als wenn die Autobahn <lacht> voll war. Weil wenn sie frei war, habe ich natürlich auch Gas gegeben und dann konnte ich hinter Nürnberg tanken. Während wenn ich so mitgeschwommen bin, dann bin ich bis Ingolstadt durchgekommen. Mhm. Also das wäre eine Sache gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, da hätten wir noch mal angreifen können.
0: Mhm. 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 Wenn Sie sich selber einen bestellt hätten, wie hätten Sie sich ihn bestellt als quasi Chef des RS2, Hauptverantwortlicher dieses Fahrzeugs? In was für einer Konfiguration, welche Farbe, wie, ja. wie hätten Sie sich den bestellt? So, wie man auf der IAA ausgestellt haben. Im Knallblau.
1: Ja, in dem RS-Blau und auch mit dem Alcantara. Mhm. So kommt das Auto am besten rüber. Mhm. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, der schreit mir ein bisschen zu doll mhm. und mach doch lieber etwas dezenter. Mhm. Dafür haben wir es ja ermöglicht auch, dass, dass man das auch etwas dezenter bestellen
0: konnte. Zwischendurch ging der mal günstig her. Hat, hat es sich jemals gejuckt, da so im Gebrauchswagenmarkt mal irgendwie so zu gucken, ob man sich den doch nicht mal in die Garage stellt? Ja,
1: natürlich juckt einen das schon, aber man muss dann den Platz haben. Und den habe ich einfach nicht. Ich habe meine Motorräder. Dafür habe ich einen Platz, wenn ich jetzt mir noch ein Auto kaufen würde, würde das bedingen, dass ich dann noch, weil so ein Auto stellt man nicht unter die Laterne, ne? ist ja. ja klar. Und es gäbe natürlich auch noch eine Menge andere Autos, auch aus meinem Berufsleben, wo ich auch sagen würde, wäre auch nicht schlecht. Viele davon stehen hier rum.
0: <lacht> Womit wir wieder bei dieser Halle wären. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, nochmal ein großes Dankeschön an Porsche, dass wir heute hier sein dürfen. Und ich sage auch an Sie abschließend, lieber Michael Hölscher, herzlichen Dank für Ihre viele Zeit und Geduld. Und für das spannende Gespräch heute. Ja,
1: vielen hat mir ja viel Spaß gemacht, selbstverständlich. Und man freut sich ja auch, wenn man über seine Projekte auch mal reden darf. Und wenn es Interessenten dafür gibt, die einen da zuhören.
0: Und wenn es nur 30 Jahre später ist.
1: Und wenn es nur 30 Jahre ja. später ist, ja. Wer weiß, ob ich in 10 Jahren das noch alles so im Kopf habe. Also War gut, dass wir es jetzt gemacht haben. Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: Ja, bevor diese Folge ganz zu Ende geht, muss ich unbedingt noch ein paar ganz dicke Dankeschöns loswerden. Als allererstes natürlich an den lieben Michael Hölscher, der sich nicht nur mal wieder viel, viel Zeit genommen hat für das Gespräch, sondern sich auch wieder absolut perfekt vorbereitet hatte. Wenn ihr mehr von Michael Hölscher hören wollt, dann empfehle ich euch die Motorikonen-Folge über den Porsche Carrera GT, der ebenfalls unter der Projektleitung von Michael Hölscher entstanden ist. Sehr gut. Hörenswert, wie ich finde. Und dann geht auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an das großartige Team vom Porsche Museum, insbesondere an Astrid Böttinger, Alexander Heidig und Kai Roos die sich die Mühe gemacht haben, nicht nur einen RS2 für uns bereitzustellen, sondern uns auch noch mit Kaffee und Wasser bewirtet haben und uns überhaupt reingelassen haben in das sagenumwobene Depot des Porsche-Museums, in dem neben dem RS2 noch ein paar hundert andere Autos standen, über die man noch viele, viele weitere Motorikonenfolgen machen könnte. In so einem Gebäude bleibt es auch nicht aus, dass im Hintergrund mal gearbeitet wird, das habt ihr auf der Aufnahme teilweise auch hören können, sorry dafür, aber so ist das eben im echten Leben im Depot von Porsche. So, und damit wäre ich für heute fast am Ende angekommen, aber natürlich nicht, ohne auch noch euch allen Danke zu sagen. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart und toll, dass ihr bis in den allerletzten Winkel dieser Folge dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt Motorikon bitte gerne weiter an Freunde, Bekannte, andere Autoverrückte und an eure Omas und Opas und Tanten und Onkels und an alle, die euch sonst noch so einfallen, ich sage an dieser Stelle jedenfalls einfach mal Tschüss und alles Gute. Fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.